0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Isaac Fidalgo y estamos en una edición más de su podcast, Todo, donde hablamos efectivamente de todo. Aquí tengo el gusto de estar con Marco Mena. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Isaac. Un gusto estar aquí
1: en otra edición de Todo, su podcast. Eh, Hoy vamos a tener unos temas muy interesantes sobre un poco de emprendimiento, un poco de dinero, la mentalidad, la cultura, cómo estamos eh,
0: programados para pensar de cierta manera. Muy bien, Marco. Antes de comenzar, les recuerdo que este podcast está patrocinado por el libro ¿Cómo emprender y no morir en el intento? por Marco Mena y por Onedu, el primer buscador de universidades en México. www.onedu.com.mx Muy bien, Marco. Vamos entonces, ¿por dónde empezamos? Pues te quiero preguntar, habíamos
1: hablado desde la semana pasada la cuestión esta de... El, el libro de Los Secretos de la Mente Millonaria, donde te platican de que la gente próspera, rica y millonaria tiende a pensar de una manera fundamentalmente distinta de, de nosotros. ¿Tú crees que la manera en la que manejamos el dinero realmente es resultado de una cultura que nos, nos ha dictado
0: cómo pensar? Sí, yo creo que, bueno, al final del día... El dinero es algo con lo que intercambiamos cosas, eh, es parte de nuestra vida, de nuestro entorno y definitivamente nuestras ideas respecto a él influyen tremendamente en el hecho de si tenemos, no tenemos y cómo lo manejamos, ¿no? Yo, por ejemplo,
1: te veo a ti y veo a tu papá y veo cosas similares a lo mejor en la manera en la que manejan el dinero, ¿no crees? Y yo me acuerdo ahorita que nos platiques historias de cuando eras niño que tu papá te decía, órale, ponte a jalar, vende esto, vende aquello, hazlo como puedas, para que juntaras tu propio dinero a lo mejor y supieras eh, que el dinero conlleva un esfuerzo muy grande para obtenerlo.
0: Claro, sí, algunos episodios de niño. Cuando estás niño, bueno, para los que no saben, yo de niño me ponía... Mi papá, tenemos una vecina que hacía pan dulce, y en algún momento mi papá se acercó con esta vecina y le pidió que... Que me dieran unas piezas de pan para irlas a vender de puerta en puerta. Yo tenía ocho años, ¿no? Entonces voy por todo el vecindario tocando puertas. Eh, Hola vecino, buenas tardes, traigo pan, bla, bla, bla. Había quien no me abría la puerta, había quien me decía cosas, había quien sí me compraba, ¿no? Y me acuerdo que me da una charolita con 50 piezas de pan. Entonces a mí me da muchísima pena tocar una puerta y, y que te abriera una persona. ¿Y qué te va a decir, no? Este, pero me acuerdo que en ese entonces costaban dos pesos la pieza de pan. Uy, Uy qué tiempos, ¿verdad? <ríe> Los años maravillosos. Y me daban 50 centavos por cada pieza de pan que vendía. Entonces, si yo vendía 50 piezas de pan, a mí me daban 25 pesos. Digo, en aquel entonces, 25 pesos para un niño de 8 años, pues es, es bastante dinero, ¿no? Entonces mi papá siempre tenía esa costumbre, ¿no? Si no era pan dulce, eran, este, hielitos. Digo, estos bolis que en otros lados los llaman sabalitos. Y, o sea, es como una, una tira delgada de hielo de sabores. Sí, pues hielitos de sabores. este Me ponían a vender pues casi cualquier cosa, ¿no? Incluso mi papá en vacaciones a mí no me dejaba quedarme en la cama dormido. Me llevaba a su trabajo a ver cómo era. Mi papá era vendedor. Entonces, siempre me inculcó como que ese valor del trabajo. Desde niño tienes que trabajar y tienes que trabajar y tienes que aportar. Y yo trabajo desde que tengo ocho años. O sea, porque después de ahí empecé cositas, cositas, cositas. Después, eh, este, ahora vete a trabajar este punto, ahora haz esto, ahora es el otro. Y, y desde que tengo uso de razón. Pero eso me llevó a, a tener una un acercamiento más. O sea, a mí se me hace muy fácil llegar y tocar una puerta y saludar a alguien que no conozco. Y, y ofrecerle algo y eso me dio cierta facilidad para las ventas.
1: Pues son habilidades que has ido adquiriendo con el tiempo, que a lo mejor en su momento eh, estás peleado con hacer las cosas, pero que ahorita agradeces eh, que lo hiciste, ¿no? Entonces sí podemos... Bueno, yo sí siento, estoy de acuerdo en que lo que nosotros vemos es lo que aprendemos y es lo que terminamos poniendo en práctica. Estamos condicionados a pensar de cierta manera y usualmente suele ser... La forma en la que nuestros papás... Si tú ves que tu papá o tu mamá ahorra, probablemente vas a terminar ahorrando. Si ves que tu papá o tu mamá invierte, vas a terminar invirtiendo. Tú, por ejemplo, a lo mejor sin entrar demasiado en detalles, ¿cómo veías que era tu papá eh, respecto a la manera en la que utilizaba el dinero?
0: Mira, tal vez mi papá no tenía tanto el hábito del ahorro, de la inversión. Bueno, más bien de la inversión no, del ahorro sí. Eh, Mi papá era sumamente ahorrativo. Era, o sea... Si costaba dos pesos menos esto, caminaba eh, no sé, cinco cuadras para este. donde estuviera más barato, ¿no? Y siempre estaba como que fijándose mucho en los precios, en cuánto cuesta y, y el tiempo. Entonces, era muy, muy ahorrativo. Algo que caracterizaba o que sigue caracterizando a mi papá es que es una persona que es muy prevenido. Siempre siempre tiene como que un fondo para emergencias, para cosas, para. Y, y, es algo que yo todavía no he logrado y que cuando se te atraviesa alguna eventualidad, pues puedas tener ahí un fondo de ahorro de dinero para poder disponerlo. ¿no?
1: Claro. Sí, bueno, más que nada porque esa mentalidad... ¿Y esa mentalidad de quién la habrá aprendido tu papá?
0: No lo sé. No, te, te digo porque
1: ahorita me estoy viniendo a la mente, les digo, como estoy leyendo ahorita el libro de los secretos de la mente millonaria, me doy cuenta de que muchas de mis actitudes respecto al dinero son de mi mamá, de quien le aprendí cómo administrar el dinero. ¿Cómo era tu mamá administrando no, el mamá dinero? mi mamá es, fíjate, ahí te va la frase con la que me identifico y ella estoy seguro que se identifica y es Dios proveerá. <risa> 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 Entonces tiene dinero y no se lo debería gastar y se lo gasta y dice, eh, Dios proveerá. Entonces eso te habla de una pésima administración financiera porque no estás pensando en que, ay, qué pasa si el día de mañana hay un accidente, o si hay que pagar tal cosa, o hay que hacer tal trámite, o alguien cae enfermo, ¿sabes? Y, y hasta cierto punto también eh, pues me, me han educado de esa manera. Ahorita ya me doy cuenta de esos patrones que tengo, y estoy tratando de cambiarlos para, para generar, más Para generar riqueza, realmente ahorita estoy muy clavado en este tema de que si tú tienes 10 mil pesos, ¿cómo transformas esos 10 mil pesos en 15 mil pesos? Y luego esos 15 mil pesos en 30 mil, y luego esos 30 en 40, y te la vas llevando, ¿no? Ya tienes ahí algo y lo vas de alguna manera multiplicando, y estoy tratando de encontrar la clave para que esto suceda. Sin embargo, cambiar tus patrones de pensamiento es extremadamente difícil, especialmente cuando tienes toda la vida
0: pensando de la misma manera. Fíjate que ahorita que mencionas eso, es muy interesante porque yo hasta hace no muy poco eh, no entendía como ese concepto de la reinversión eh, o del interés compuesto que le llaman. Por ejemplo, cuando tú estás ahorrando algo, no sé, por ejemplo, en el banco te da un cierto interés por un periodo de tiempo. Entonces tú esa cantidad la vuelves a reinvertir y te va a dar un interés sobre el interés. Eso es un interés compuesto. Entonces, cuando tú empiezas a... Uh, por ejemplo vamos a suponer que compras eh, un artículo que ahorita vamos a decir que compras unas monedas de oro y eh, quizá al paso del tiempo esas monedas de oro valen este un 25% más de su valor inicial verdad entonces tú las vuelves a, las vendes y ya tienes un porcentaje de ganancia lo que yo no entendía es que el dinero no es lo mismo o la riqueza no es lo mismo que las monedas y el papel moneda que tienes... ...la divisa que tienes en, en la mano. Porque todos los días... si Por ejemplo, si tú guardas 100 pesos en tu alcancía... ...y te esperas dos años eh, guardados con esos 100 pesos en la alcancía... ...ya no vas a alcanzar a comprar las mismas cosas que comprabas hace dos años. Y eso, por ejemplo, lo que te decía de cuando yo estaba niño, ¿no? Podías comprar una pieza de pan con dos pesos. Ahorita una pieza de pan cuesta 10, 12 pesos... Por decir, darte un ejemplo, ¿no? Eso se llama inflación. Inflación, Entonces, la, las monedas o las divisas suven, sufren varios, este... Eh, varias pérdidas debido a la inflación. Entonces, si tú guardas el dinero físicamente, en billetes... Puede ser que algún día de pronto decidan cambiar el, el papel moneda. Y mucha gente cuando... En México, por ahí de los 80s finales de los ochentas... Hubo un cambio de monedas. Entonces... Las personas que tenían estas monedas antiguas después ya no pudieron, ya no pudieron cambiarlas, ¿verdad? Este entonces, ¿qué pasa? Que pues te quedas con un montón de dinero que, que ya no lo puedes utilizar, porque realmente el papel, el billete, no vale nada. El, el pedacito de metal que tienes en la mano no vale nada.
1: Sí, es el, el valor el, que nosotros le asignamos.
0: Exactamente, pero entonces el valor del dinero, si tú lo tienes guardado físicamente, se deprecia. ¿Cómo puedes hacer que ese valor todavía sobrepase el el valor de la inflación anual y y todavía te dé una utilidad, un rendimiento? Entonces, cuando empiezas a entender ese concepto, es cuando empiezas a decir ah, no, entonces no sirve de nada tener el dinero ahí guardado. O sea, el dinero tiene que estar circulando, circulando, circulando. Pero también está el el tema de qué es una inversión y qué es un gasto, ¿no? Qué es un pasivo y qué es un activo. Y sencillo. Un activo es algo que entra dinero a la bolsa. Un pasivo es algo que te saca dinero de la bolsa.
1: Saludos a Maurice Jack, Si nos está escuchando. Este, estoy de acuerdo contigo. Me gusta bastante este tema. De las finanzas. Soy la, la verdad soy un neófito. Pero me gusta ahorita aprender. Para tratar de salir del lugar en el que estoy. O llegar a un lugar más alto. Te pregunto. ¿Alguna vez tú en, en tu historia académica. En la escuela. Te llegaron a enseñar. ...respecto a cómo invertir... ...o qué son las inversiones... ...o cómo manejar el dinero de una manera más eficaz?
0: No, nunca... ...nunca tuve una clase de finanzas personales... ...o sea, digo, yo estudié mercadotecnia... ...y te daban clases de economía... ...de administración, pero... ...como tal, digo, este concepto de... de, de el valor del dinero... ...per se, lo entendí hasta hace poco... ...y fue porque empiezas a razonar... ...una serie de cosas y... ...y te das cuenta, ¿no? Pero... En la escuela nunca te enseñan absolutamente nada de cómo de cómo manejarlo, cómo invertirlo, los instrumentos de inversión que existen. este, ¿Cómo puedes hacer que ese dinero se multiplique, no?
1: Sí, estoy de acuerdo porque, eh, me, me, o sea, me quedo pensando también en mi historia. En, en, o sea, nunca jamás, yo estuve en, en dos universidades distintas, estuve en, en, en varias escuelas tomando varios cursos. Nunca jamás se tocó el tema de cómo puedes hacer para multiplicar tu dinero. Siempre se habla por encimita de las ideas y los conceptos de cómo te puedes ser millonario, cómo te puedes ser rico. Pero nadie te dice exactamente qué es lo que tienes que hacer para que tu dinero rinda. O tu dinero no se quede ahí estancado y pierda su valor, como acabas de mencionar. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para concientizar a la gente respecto a la manera en la que creen que deben de manejar el dinero? Porque aquí, a nivel cultural, México, tú sabes que mucha gente... Durante muchos años me ha tocado a mí escuchar... Tú me dirás si también te lo has escuchado... Que dicen que el dinero es del diablo. Que los ricos eh, eh, son son tristes y están deprimidos. Y los los ricos son personas malas. El que no tranza no avanza, ¿no? El que no tranza no avanza, o sea... Pero, ¿por qué crees que se da esto? ¿Y qué podemos hacer para cambiarlo?
0: Bueno, eh, yo creo que para poder cambiarlo... De raíz es empezarlo a meter quizá en un programa de educación básica. Desde primaria empezar a explicar estos conceptos del dinero. Porque sería muy complejo que en tu familia, si no tienen estos conocimientos, estos conceptos, te lo puedan transmitir a ti, ¿verdad? Ahora, este hay muchas creencias populares, como lo mencionas, de, de que los ricos son malos. Y que es que hacen son corruptos. Y, y es que roban y... Y por eso tienen dinero, porque se han Hecho de, de, de recursos ilícitamente ¿No? Y por eso vemos también Una sociedad muy polarizada hoy día Respecto a los fifís Y los, y los chairos ¿No? De que como este, Estas personas que tienen Beneficios porque abusaban Del pueblo y, y se hicieron Ricos, o sea, digo, habrá quien sí se hizo Rico a costillas de, Del erario público ¿Verdad? O a costillas De, de terceros este, ...haciendo negocios ilícitos, pero... muchos muchas personas de dinero no lo hicieron. Entonces, eh, se ve... ...siempre se ve como que el rico es malo... ...el rico abusa de sus trabajadores. Sí hay quien, pero también no todos son así, ¿verdad? No podemos generalizar. Sí, pero
1: entonces... ...¿qué hacemos para que la gente deje de pensar de esa manera? Porque es que volvemos a lo mismo. Somos el resultado de lo que vimos. Entonces, a lo mejor mucha de esta gente cree... Que todavía los políticos están aquí para robar y yo creo que muchos todavía lo hacen. Pero ¿cómo lo hacemos para inculcar a la gente que cambie su manera de ver el dinero y lo empiecen a utilizar de una manera más proactiva? En el libro, este que estoy leyendo, te hablan de que hay toda una serie de, de, de culturas. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de los judíos o la gente... ¿De, ¿de dónde me dijiste? me dijiste que son? De Medio Oriente. Medio Oriente, orientales que tienen una disposición del dinero completamente distinta de la de nosotros. Y, y hasta hay estereotipos de que los judíos son muy eh, avaros porque el dinero no lo sueltan, pero también es cierto que son muy prósperos porque el dinero lo
0: utilizan cuando lo deben de utilizar. Claro. Sí, este, pues, digo, vuelvo a lo mismo. Yo creo que para poder cambiar este tipo de creencias es, es necesaria la educación. Eh, quizá, por ejemplo, hace 100 años se creía... Que no sé, no, que si alguien se moría, se iba a levantar de las. De ciertas creencias populares se van eliminando con la educación, pero no es de un día para otro, es un tema generacional que se va a ir dando con el tiempo, entonces, pues tienes que ir cambiando la, la mentalidad. Ahora, a, pasa algo muy curioso ahorita que mencionas eso. Eh, aquí en la ciudad de Torrán se caracteriza porque hay una eh, comunidad libanesa que es bastante numerosa. y que son, pues, bastante prósperos también, ¿verdad? Tienen varios negocios en la ciudad y son son como si fuera una comunidad judía, ¿no? Hay lugares donde, por ejemplo, en Monterrey también hay comunidades judías y son como muy elitistas, ¿no? Pero yo he visto y me tocó trabajar para algunas personas de de origen libanés que, que son muy pegados al negocio, son muy trabajadores, son muy ahorradores y a sus hijos los tienen también desde pequeños metidos en el, en en el negocio. negocio. este, Claro que les ponen a estudiar, pero están ahorran. Como no tienes una idea, no gastan en cosas tonterías. Ahora también está el tema de, de gastar en cosas innecesarias, ¿verdad? Hay extremos. Pero, por ejemplo, un carro o un auto es una definitivamente es un, una, un pasivo, ¿verdad? Claro, si tu carro te produce dinero, si a lo mejor... Tu trabajo depende de que tengas un vehículo y hace que produzcas dinero. Si a lo mejor eres este Uber, taxista o a lo mejor si eres un asesor de ventas o, tu, o cualquier puesto que desempeñes, pues tu, tu carro te lleva de un punto a otro y hace que, que ahorres tiempo. Entonces es una inversión porque te está generando un ahorro en dinero. Pero vamos al tema de los autos. Yo creo que la gente sobrevalora mucho los autos de lujo y ahí, ahí es... Un auto se vuelve un gasto, se vuelve un pasivo, porque es mantenerlo, es cuidarlo, es este comprarle refacciones muy caras, o sea, en en fin, representa una serie de de gastos que al final del día, pues, es un lujo, es una superficialidad, o sea, es algo. es vanidad. No te va a representar un beneficio económico tener un auto de lujo que tener a lo mejor un auto. Promedio, ¿verdad?
1: Sí, porque al final de cuentas el coche ¿para qué te sirve? Para desplazarte del punto A al punto, al punto B. B. Ya si lo quieres así muy bonito y con rines cromados y de 20 pulgadas y acá. Pues eso no tiene ningún sentido. Y nada más haciendo... Eso sí sería un gasto, no sería una inversión. Ahora, ese también es un tema muy interesante. Mucha gente no conoce la diferencia entre un gasto y una inversión.
0: ¿Tú qué, qué, ¿Cómo lo podemos explicar? Pues... Vuelvo al ejemplo, o sea, lo que entra al al bolsillo es un un activo, lo que te produce dinero. Por ejemplo, si tú compras una casa o un bien inmueble o un terreno, el terreno tiene un valor y el valor va a incrementar respecto al valor de la moneda actual por lo que te decía de la inflación y otros factores, ¿no? Entonces, eso es una inversión porque si bien a lo mejor no no tienes el dinero líquido ...está generando valor... ...por por el simple hecho de tenerlo ahí... ...de ser de tu propiedad, ¿no? Este... ...si por ejemplo comercializas cosas... ...compras mercancía... eh, vamos a suponer que vendes ropa... ...entonces compraste, no sé, 50 pantalones... ...que te costaron 100 pesos... ...y tú vas y los revendes en 300 pesos... ...ya te generó un valor... ...cada pantalón, ¿verdad? Entonces ese mismo dinero que, que... ...que utilizaste, a lo mejor una parte la utilizas... ...para volver a comprar mercancía... ...y volver a seguir generando valor... Eso te está generando riqueza. Eso es una inversión. Cuando yo gasto en algo que estoy utilizando... Por ejemplo... Algo que simplemente voy a utilizar porque me gusta tenerlo porque... eh, Ropa de marca contra ropa normal. Mira, también ese es otro tema. Pues la ropa cumple una función como el vehículo. Vestirte, ¿no? A lo mejor es ropa más elegante, más fina... Tendrás que tener a lo mejor alguna... Sí, para cada ocasión. Ocasión, pero... Ahí he visto marcas que... Que a lo mejor si tú las comparas con otras más baratitas... eh, La calidad de la la prenda es básicamente la misma, ¿no? Que, claro, cuesta tres veces más porque está en un centro comercial... Porque eh, te venden la moda, el concepto y demás, ¿no? Eso es un gasto, por ejemplo...
1: Este, te te quería preguntar también, eh, es que amigos, si ustedes supieran la historia laboral de Isaac, es muy interesante, hace rato estábamos hablando de Donald, (risa) le aprendiste algo a él, porque la verdad es que independientemente de la historia que nosotros tenemos con él, y la contaremos a lo mejor en otro episodio, eh, eh, nos acercamos a Donald para buscar inversión para Onedu. Y hubo una anécdota muy chistosa por ahí, pero tú, ¿le aprendiste tú algo a él? Porque yo sí lo veía él muy movido en sus negocios y, y la verdad, pues,
0: parecía que le iba muy bien. Mira, yo creo que a todas las personas le, le puedes aprender, pero él me dijo dos cosas que se me quedaron muy grabadas. La primera fue... El que no es grande en lo pequeño no es grande en lo grande. Me dijo... Me... Me dijo eso. Me, me, cuando me sonó esa frase en la cabeza fue como... Sí, tiene todo el sentido del mundo. Si no eres bueno haciendo algo en pequeño, no vas a hacerlo bien en algo a gran escala, ¿verdad? Entonces, tienes que dominar las cosas en pequeño. Y eso habla también de la importancia que le tienes que dar a los pequeños detalles este, cu- cuando vayas a escalar algo. La segunda cosa que me dijo fue, cuando vayas a comprar algo, cuestionate, ¿lo necesitas? ¿Es ¿Es conveniente? ...o simplemente lo quieres. Entonces dice... ...bueno... ...a lo mejor dices... ...voy a tomar un vaso de agua... ...una botella de agua... ...tengo sed... ...lo necesito... ...es necesario... ...entonces es un gasto necesario. ¿Es conveniente? Bueno... ...a lo mejor este... ...voy a salir con mis amigos... y, ...y quiero pasármela bien... ...entonces me voy a comprar algo... ...eso es conveniente... ...no es necesario. Si... ...si no entra dentro de esas categorías... ...es no necesario. Entonces... Siempre cuando voy a comprar algo, procuro. no tra- Pienso mucho las cosas antes de gastar el dinero, ¿no? A veces suelo ser impulsivo, pero me quedo muy grabado. Entonces, cuando voy a comprar algo, me acuerdo mucho de eso. Es necesario, es conveniente. Oye, qué buenísima lección la que te dio aquí el eh, Mr. Donald.
1: Sí. Porque sí, eso nunca lo había pensado y nunca me lo habían dicho. Y volvemos a lo mismo, nunca había tenido este acercamiento a mi pensamiento respecto al dinero, porque. ...la gente que yo... ...con la que yo conviví... ...no tenía pensamientos... y ...esos son pensamientos elevados... ...la verdad no es como que cualquier persona... ...diga... ...ay... ...esto me sirve... Eh, eh, o, ...o no me sirve... ...y sí.
0: tan tan... ...o sea... ...sabes... ...sí... Mu- ...muchas veces las compras son por impulso... ...este... ...y por eso hemos visto también que hay personas... ...por ejemplo... ...no sé... ...voy a una tienda departamental... Y me venden algo que tal vez una pantalla de 80 pulgadas. Tengo una de 50 en mi casa, imagínate, ¿no? Pero la quiero cambiar porque la 80 es 4K y es Smart TV. Y bueno, la otra me sirve también, o sea, me da la misma función. Nada más que, este presta meses sin intereses y mira, trae el 10% de descuento. Y, este, y esto y el otro, ¿no? Y pago con tarjeta. Pues sí, pero no es necesario. O sea, ni siquiera es conveniente porque ya tienes un televisor, ya ya tienes un aparato que a lo mejor está cumpliendo esa función, Hay una línea muy delgada porque luego hay personas que se van al extremo de de no gastar en casi absolutamente nada y pues también viven en un perfil muy bajo. Pero, ¿hasta qué punto es es conveniente? Y, por ejemplo, ves tiendas como a lo mejor eh, esta de la llavecita azul... Con el cuadrito amarillo, para no decir marcas. <risa> que a lo mejor te venden un producto muy caro... En meses, en pagos muy chiquitos. Entonces la gente percibe... Digo, un amigo de nosotros trabajaba en una tienda parecida a estas. Y la gente percibe, ah, pues voy a pagar 200 pesos a la quincena. Eh, pues no es nada. O sea, es lo que me gastan unas chéves en el bar, ¿no? Pero 200 pesos durante toda la eternidad, o sea... <risa> vas a pagar muchísimo más veces lo que realmente vale ahora, yo entiendo que los créditos nos ayudan a veces a, a financiar cosas que necesitamos en el momento pero quizás sí son cosas que no las necesitamos inmediatamente podemos ahorrar, esperar y comprarlo en una mejor oportunidad quizás a lo mejor si hay meses sin intereses pues bueno, es una buena forma de esperarnos a que haya una oferta para poder comprarlo No esperarnos a que nos nos encasqueten un un valor muy elevado. Y comprar un bien que vamos a terminar pagando tres veces más de lo que realmente vale. Y y esa gente, pues tú la ves y y la gente que compra en esos lugares, pues normalmente es un perfil bajo, ¿verdad? Bajo. Como que hay muchas, aquí en México,
1: eh, compras de impulso. Claro. O sea, la gente le, le nace comprar algo y en lugar de preguntarse si es necesario y si es conveniente... Dice, ah, me hace sentir chido, me lo compro. Sin pensar en que se van a endeudar con grandes cantidades de dinero. Y en especial en esta tienda que mencionas, o sea, y hay otro también de amarilla con rojo. <risa> <risa> que también está igualito y la gente va y le vende su alma al diablo para poder sacar ahí la moto. Y sacar ahí la televisión de 80 pulgadas, sacar el PlayStation 5 en 20 mil pesos. Y pasar Exacto. O sea, no tiene ningún sentido. Y, y luego andan batallando, andan batallando para pagar la colegiatura de los hijos o para poner ahí eh, la renta o con la comida del mes, o sea, no, no, pero no tiene sentido. A lo mejor yo pienso que no tiene sentido, pero a lo mejor para esas personas tiene todo el sentido del mundo. Y esa es la cuestión también. La percepción del dinero va saltando entre, digo, digamos, estrato y estrato. Ahora, ¿cuál crees tú que es la mentalidad que tiene el millonario? ¿Qué es lo que ellos tienen que nosotros todavía no podemos
0: comprender? Es que cuando entiendas ese concepto del del dinero, de por qué voy a pagar más de lo que vale. Ahora, yo te decía, a lo mejor en ese momento tú lo requieres, realmente lo necesitas, es una necesidad urgente... Y lo único que tienes a la mano es ese crédito para poder este, adquirir ese bien, pues bueno, tu necesidad va a tener, va, va, a costar muy caro porque vas a tener que aceptar unas condiciones crediticias horribles. Sí, sí. Pero cuando no tienes la necesidad, cuando logras, yo creo que todo va en función de que logres con este controlar tus emociones. Porque como le decías, es muy de, de impulso. A lo mejor veo la tele nueva, veo un review de un celular nuevo que trae cámara. Este, que graba en 4K y que tiene no sé cuántos gigas de memoria, entonces a lo mejor mi celular todavía sirve. Eh, Pero somos muy emotivos en ese sentido, a lo mejor este, es que el iPhone, el nuevo iPhone, me lo van a vender en 50 mensualidades, en pagos chiquitos, pues sí, pero no necesitas ese celular, o sea, a lo mejor el que tienes funciona, lo mandas a arreglar, no sé... ...quizá después te lo compras, ¿no? ...o ahorras y lo compras a un precio más barato... ...o buscas una oferta... ...te esperas a que haya una oferta y lo compras... ...pero las personas... ...tienen dinero y... ...o a veces ni siquiera lo tienen... ...pero tienen el crédito disponible... ...entonces es... ...voy a adquirirlo porque quiero... ...porque simplemente lo deseo... ...y es un deseo irracional... ...no es un deseo... ...este... ...pensado, vamos... ...es, es algo que sale de las emociones... ...porque lo necesito... ...porque quiero aparentar que soy algo... Porque si me ven con mi celular, el iPhone, van a pensar que soy este, que gano bien, que me va bien, que tengo estatus. A lo mejor no el celular, pero el carro, cierta ropa, cómo me he visto, cómo me... O sea, las pertenencias que tengo me dan un valor ante la sociedad. Y, y a veces no lo vemos así, pero el día que comprendamos que, que nuestras pertenencias no nos dan riqueza...
1: Es que somos mucho de apariencias aquí en México exactamente somos muchísimo de apariencias por eso aquí es que el Instagram es súper peligroso que la gente ande subiendo sus fotos en la fiesta y comprándose sus cosas pero nada más lo hacen para tratar de impresionar a gente que realmente no le interesa lo que exactamente. está pasando o a lo mejor por encimita y, Ay, el chisme pero si tú estás pensando en gastar para que la gente piense que estás en una situación mejor de la que te encuentras realmente nunca vas a salir de la situación en la que estás
0: actualmente, actualmente.
1: Claro. Entonces, eh, esa es una de las cosas que tenemos que combatir. Empezar a ser honestos con nosotros mismos y decir, yo estoy aquí, quiero llegar a tal lado, no puedo estar perdiendo el tiempo tratando de que otras personas me den su aprobación con base en lo material de lo que dispongo. Eh, Ahora...
0: Y esto no pasa nada más en los niveles bajos, también en niveles medios... Pasa que a veces este, el, la, el tema de la pertenencia Yo quiero entrar a un club deportivo Y quiero este Mi vecino trae tal carro Y están en tal colegio Sus hijos Y, y hacen tales actividades Entonces a lo mejor yo no tengo el ingreso Ni la ni, ni el dinero que ellos tienen Pero quiero tener un estilo de vida Como el que ellos tienen Entonces eh, es muy importante eso que dices Ser honestos y, y adecuarnos a un estilo de vida De acuerdo a nuestros ingresos
1: Es correcto. Ahora, ¿cómo le le hacemos? Vamos a a filosofar, si tú quieres, o a un ejercicio, un pequeño ejercicio creativo. ¿Cómo le hacemos para generar más riqueza con poquito dinero? Cinco mil, diez mil pesos que la gente tenga por ahí y que no sepa qué hacer con ellos en lugar de gastárselos en la peda. ¿Cómo le hacemos para convertirlos en el doble?
0: Mira, eh, to- todo va a empezar en función de que tengas la, la educación, hay personas que-, que fueron millonarias, se quedan en la calle y vuelven a ser millonarias, no es un tema muchas veces del dinero, Es un- el dinero es un tema que está aquí en la es mente. Es
1: correcto, antes de que continúes nada más para-, para mencionar que justo eso que acabas de decir está en el libro de los secretos de la mente millonaria, te hablan de un personaje que va a ser polémico que lo mencione, pero mencionan en el libro a Donald Trump. Y te dicen que Donald Trump fue, es un multimillonario multimillonario que ha perdido su fortuna y la ha vuelto a recuperar. ¿Por qué? Porque no se trata de que tenga dinero, sino se trata de que su mentalidad es fundamentalmente distinta de la de otras personas. Y habrá personas que se sacan la lotería, se la acaban toda y luego ya no son capaces de generar otra vez esa riqueza. Porque sus procesos mentales, sus patrones... ...están eh, fundamentados en una mentalidad de gastar el
0: dinero, no de generar más dinero. Claro. Sí, digo, ha habido casos, hubo un caso, creo que, no sé si en Gran Bretaña, de, de una persona que se sacó... ...creo que dos veces la lotería y las dos veces se fue a la quiebra. O sea, no no es un tema de... digo, a muchos a lo mejor nos caería el dinero y yo pensaría en invertirlo, ¿verdad? Pero muchas personas lo que pensarían es, ah, pues voy a comprar esto y aquello y gastar y salir aquí y salir de vacaciones hasta que se me acaba el dinero. Y el dinero, pues no, no es eterno. Y hay personas que quedan en la bancarrota. Bueno, digo, su- lógicamente ellos ya saben cómo está todo y tienen, un tienen una serie de conocimientos y una serie de contactos que te van a volver a subir otra vez hacia arriba. Pero saben cómo, porque lo tienen, digo, el tema de la riqueza es un tema mental. Eh, una persona que, que a lo mejor gana 5 mil, 6 mil pesos Pues tiene que empezar, va a empezar de muchísimo más abajo Que la persona que a lo mejor ya tiene un poco más Porque va, empe- va primero a tener que empezar a destinar una parte de su ingreso a, a ahorrarlo Y después cuando tenga un ahorro considerable Entonces va a tener que buscar instrumentos de inversión Para poder empezar a generar riqueza Y esa riqueza, pues, bueno, lógicamente se vuelve una bola de nieve, ¿verdad? Es poquito y luego ese poquito suma otro poquito y luego ya no es tan poquito. Empieza como que a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Va a pasar tiempo, pero yo creo que es tener esta educación, pero también tener paciencia y disciplina. Y eso carecemos mucho en México, la verdad. A nivel cultural es muy difícil que las personas... ...como que vean ese largo plazo, decir, bueno, voy a sacrificarme dos años... ...para después invertir esta cantidad de dinero y utilizarla en este negocio... ...y luego voy a comprar esto otro y y como que ir haciendo una planeación a largo plazo... ...y y educarme respecto a a instrumentos de inversión, a a negocios, empezar a estudiar otras cosas, ¿no? Pero si, si yo estoy pensando a lo mejor en qué pasó en la novela, en la serie de Netflix... En, y no, digo, no por, por este menospreciar a las personas que hacen eso... ...o estoy pensando en el marcador de, del fútbol... ...o estoy pensando en, en que si mi vecino me trae coraje... ...o sea, cosas muy superficiales... ...pues no, no me van a llevar a una mentalidad de riqueza... ...tenemos que empezar a tener pensamientos de, de otra índole... Y, y, es, ...y por eso te digo, la riqueza está en la mente... ...claro que hay un nivel de pobreza en la que a veces es muy difícil... ...sobresalir porque... ...existe una serie de necesidades básicas que si no las puedes cubrir... ...pues vas a, va a estar muy complicado que tengas siquiera una capacidad de ahorro, ¿verdad? Eh, si no tienes siquiera para comer, pues ¿cómo vas a, a destinar algo para, para poder ahorrar? Pero definitivamente es algo mental. Ahora, está otro tema también interesante que se llama el dinero de otras personas. Tú sabes que la gente que a veces que es, muy, que es muy millonaria... ...no utiliza a veces su dinero para... ...para invertirlo en otros negocios... ...utiliza el dinero de otras personas... ...y se empieza a capitalizar... ...lo invierte... ...saca su beneficio... ...y regresa el dinero a otras personas... ...¿verdad? ...con su respectivo beneficio. Sí, pues el tema de conseguir inversión... ...invertirla
1: tú... Y, ...y sacar un beneficio... ...pero es un tema muy complicado... ...que requiere muchísimo estudio... ...o sea... ...realmente para que tú puedas llegar a la posición... ...en la que... ...una persona te confíe su dinero... ...y que puedas hacer con él algo bien hecho... Está muy difícil, o sea, necesitas saber Muchas cosas, necesitas saber de marketing Necesitas saber de ventas
0: Necesitas tener los contactos adecuados Tener el proyecto adecuado Bueno, te voy a poner un ejemplo más sencillo Imagínate que tú prestas dinero presta Y, y prestar dinero es súper fácil, ¿no? Este, tú tienes el capital te, hace, te aseguras de tener los mecanismos Para poder cobrarlo Y lo cobras con un interés Es, es más o menos lo mismo o sea, estás financiando algo de una persona. A lo mejor no estás financiando un proyecto eh, de negocios, pero estás financiando, no sé, el abono que debe esa persona o le estás financiando la, la quincena porque se quedó sin trabajo o le estás financiando el pago de una fiesta, no sé. Cualquier necesidad que pueda tener en el corto plazo. Y le dices, bueno, sí te presto el dinero, pero me lo pagas con, con X intereses? cantidad de intereses. Entonces ya estás generando un... Un, un interés a través del dinero. Digo, es un ejemplo muy burdo, pero...
1: Es un gran ejemplo. Aunque también eh, dedicarte a ser prestamista tiene muchos riesgos. <risa> claro.
0: Y, nada recomendable. <risa> nada recomendable. Digo,
1: yo conozco gente que se dedica a hacer préstamos así chiquitos de 5 mil, 10 mil, 15 mil pesos. Um, entre muy conocidos y muy selectos clientes, digámoslo así. Y les va súper bien. Porque a lo mejor tienen 60 mil pesos prestados. Y si les dan el 5% al mes de, de esos 60 mil pesos, son 3 mil pesos que está generando. Y eventualmente el dinero que les den se los van a pagar, ¿sabes? Claro. Entonces esa es una gran manera, nada más que si es una manera también muy complicada de que tienes que estarles cobrando. Y si te quedan mal, y si se desaparecen. Y luego si no te pagan es demandarlos, y ver qué les quitas, y el embargo, y luego resulta que no tienen a su nombre. <risa> y se es <hace> un... <risa> ...ahí un, un, una novela...
0: ...bueno, la, las financieras... ...pues eso tienen que hacer, ¿verdad? Ese es el negocio de las financieras... ...prestar dinero y con intereses... ...y, y me lo pagas... ...pero luego se desaparece la persona... ...y como dices, no tiene para pagar... Y, ...y pues tienes que embargar... a lo mejor no tiene propiedades... ...y no, no siempre recuperas el dinero, ¿no?
1: Así es, déjenme les leo aquí... ...del de libro de la gente millonaria... ...un pasaje que me gustó bastante... Hice un un video de este principio hace dos días, donde hablamos de que todo está en la mentalidad. El principio de la riqueza te dice que los pensamientos llevan a sentimientos. Los sentimientos llevan a acciones y las acciones llevan a resultados. Eh, Tu mundo exterior es un resultado directo de tu mundo interior. La manera en la que tú piensas respecto al dinero... Es la manera en la que te vas a comportar con el dinero cuando lo tengas. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo lo hacemos para cambiar este patrón y tener pensamientos más elevados respecto a lo que debemos hacer con el dinero? ¿De quién podemos aprender? ¿Qué podemos estudiar?
0: ¿A dónde nos podemos dirigir? Este, ah, una vez escuché una frase que decía que somos el resultado de las, de las cinco personas con las que más... Con, con las que más nos juntamos. Yo creo que el primer paso quizás sería empezar a relacionarnos con otro tipo de personas, ¿verdad? Digo, no por seleccionar tus amistades, pero... Eh, como que hay personas que a lo mejor no te, no te llevan a algo bueno. Y hay personas que sí. Entonces, empezar a seleccionar tus amistades. Eso no te va a hacer rico definitivamente. Pero va a empezar a, a hacer que tus pensamientos cambien.
1: Pues te enriquece a lo mejor no materialmente, pero de otras maneras. Porque... Tienes de dos. O te vas con tus amigos de la peda, con los que a lo mejor te llevas súper bien. O te vas con tus amigos que traen proyectos y ves cómo les haces para sumar y multiplicar en lo que están teniendo. Y de alguna manera a ti también te va a terminar beneficiando. Esas son las cosas en las que más terminas aprendiendo también. Cuando buscas la manera de que alguien se acerque contigo y te dice, tengo tal proyecto. Eh, y tú le dices, a ver, de la manera en la que te puedo ayudar. Y lo tratas de sacar adelante. Y de esa manera aprendes muchísimo. Yo siento que esa es una manera de enriquecerte. No necesariamente monetariamente. Pero ya el hecho de que tengas acceso a ese tipo de contactos y a ese tipo de, de herramientas te va a permitir que en el futuro cuando tú quieras hacer algo la tenga más fácil.
0: Claro. Mira, yo me remonto un poquito cuando íbamos a veces a eventos de networking, ¿no? En estos eventos ...a lo mejor tiene un costo entrar a estos eventos... ...pero te puedes relacionar con personas... ...que están buscando... ...a lo mejor ya tienen un proyecto muy desarrollado... ...a lo mejor tú no tienes nada... ...pero vas, escuchas, ves... ...preguntas... ...a lo mejor te vas enterando de algunos temas... ...vas investigando respecto a estos temas... ...en internet hay un montón de contenido... Eh, ...puedes buscar a lo mejor libros... ...respecto a, a ciertos temas... ...buscar recomendaciones en internet... ...sobre a lo mejor el tema que estás buscando... Y poco a poco es un proceso de aprendizaje. Pero yo creo que en el momento en el que decidas cambiar de círculos. Eh, a lo mejor dices yo no tengo amigos millonarios. Ni ricos. Ni, <ríe> ni con negocios. no Pero quizás si me voy a estos eventos. Empiezo a conocer otro tipo de personas. Que piensan totalmente diferente. Me empiezan a dar otras ideas. Las empiezo a, a aprender. A captar. A lo mejor yo también empiezo a pensar en un negocio. Y definitivamente te va a empezar a cambiar la vida. Yo creo que esa es la manera de, de, de empezar a... ...a evolucionar, a salirte de tu entorno... ...quizás sea el primer paso... ...después empezar a consumir contenido... A, ...al respecto, ¿verdad? Pero también hay que ser bien selectos con el contenido... ...empezar... ...vas a empezar con cosas a lo mejor muy básicas... ...pero después ir como que más, 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 más... más ...y estudiar, estudiar, aprender... ...pero al final del día... ...todo empieza también por la... ...por la disposición de las personas... ...si la persona... ...hay personas que se sienten cómodas... ...o se sienten... ...satisfechas... En, en una zona en la que están, no son millonarios, no están ni siquiera bien económicamente, pero pues se sienten a gusto, entonces no, no quieren andar batallando y pensando, entonces eh, yo creo que todo empieza por querer cambiar de mentalidad.
1: Pues es que también el hasta aquí de cada persona es muy subjetivo, a lo mejor va a haber personas que dicen, yo tengo mi casita y hasta aquí no necesito nada más, estoy contento, y estoy feliz,
0: o va a haber gente que te dice...
1: No, yo quiero mi mansión. Y hasta ahí llega su ambición, o etcétera, va escalando.
0: Y está bien, o sea, no, no vamos a entrar en un juicio moral de que ser pobre es malo y ser rico es bueno. O sea, al final del día, si tú te sientes conforme con, con algunas cosas, y si te sientes realizado con esto, pues está bien, es, es válido. Pero si tú decides que necesitas más, y entonces ahí está la puerta, ¿no? Empezar a, mo- a buscar otro tipo de, de amistades, de, de relaciones, de contactos. Y empezar a cambiar esta mentalidad. No es fácil porque el entorno muchas veces nos absorbe. Porque cuando empieces a subir de nivel, seguramente lo primero que va a empezar a pasar es que tus amigos más cercanos te van a decir, ¡Ah, qué mamón! Ya te Ajá. crees mucho. Es que ya ahora desde que eres emprendedor ya ni me hablas. Ya no te quieres tomar las chaves conmigo. Es que ya no vemos el fútbol juntos. Es que ya no vienes a las reuniones. Porque a lo mejor tú estás más ocupado en otras cosas, ¿no? Porque realmente seas... Este mala persona, ¿no? Sí, pues ocupas tu tiempo de manera más eh, proactiva
1: en proyectos, en lugar de estar pues ahí en la peda. Y entiendo, hay, hay espacio para todo, sabes, tampoco te puedes acabar sí. con tu trabajo, porque luego te vas a perder en muchas cosas importantes también para tener una vida plena y feliz. Pero sí, estoy, estoy concuerdo con,
0: con lo que dices. Claro. Entonces, eh, pues por ahí se empieza, ¿no? Eso es lo primero que va a empezar a pasar. Eh, seguramente mucha gente te va a decir que estás mal, que está... que, que estás soñando mucho, que le estás tirando muy arriba, que... porque son las personas que, que pues, no lo intentaron o que no pudieron, las que te van a decir que no se puede, ¿verdad? Cada quien habla como le va en la... en la feria, diría oh, mi, sí. mi abuelita, entonces. Okay. Eh, pues tienes que también empezar a quitar ese tipo de creencias, ¿no? Eh, Lo que mencionabas hace ratito... ...el tema del dinero... ...y hay una serie de creencias... ...que nos empiezan como que a encadenar... ...a limitar... ¿Sabes qué me parece muy
1: interesante? Creo que he visto mucha gente... ...la la gente que se dedica a las ventas... ...tiene una relación con el dinero... ...más saludable... ...que la gente que no... ...porque a lo mejor comprenden el ciclo... ...que conlleva... ...adquirir la mercancía... Venderle al cliente Cerrar la venta Darle seguimiento El trato con el cliente O la atención con el cliente Y ellos saben que Se necesita dinero para todo Para todo aspecto en la vida Para que te vaya mejor El dinero es una herramienta Que tú puedes utilizar Para hacer las cosas De manera más eficiente ¿Tú crees que Habiendo vivido En en esta eh, Esfera de ventas Tienes una forma
0: diferente De pensar Respecto de otras personas. Sí. Este, mira... Hay, hay dos cosas que creo que, que... quiero resaltar de la importancia de las ventas. La primera es que una persona que sabe vender no puede ser pobre. Y esto lo dice en, en un podcast. No recuerdo quién es el... Se llama te Vende. Este, es una Buenísima frase... frase. Es una frase muy poderosa. Quien sabe vender no puede ser pobre. Porque sí, o sea, si tú sabes vender, pues puedes... Eh, comprar, no sé, una botella de agua en la tiendita muy barata Y luego vas al, al, la pones a enfriar y la, la vendes en la esquina cuando haga calor O puedes vender café caliente Y realmente nada más se trata de comprar y vender Comprar barato, vender caro, ¿no? Cuando sabes vender no puedes ser pobre Es una máxima que da Poncho de Que dice, compra algo barato y vende lo más caro y te vas a hacer una fortuna Básicamente ese es el principio de comercializar Comprar, vender, comprar, vender Compro algo en un lugar a lo mejor donde lo venden muy barato, en oportunidad, oferta, lo que sea, o a lo mejor voy directamente con el fabricante y luego lo vendo al público en general y le saqué una utilidad, ¿verdad? Entonces, si sí, quien sabe vender no puede ser pobre. Además, normalmente una persona que trabaja en ventas, tu sueldo siempre va a ser variable. Mucha gente le detesta tener un sueldo variable porque... No, es que yo necesito que sea fijo y que mi ingreso siempre sea el mismo. Y al contrario, o sea, en ventas, este, pues siempre vas a... a, a ir en, Si incrementas tu, tu, tu número de ventas, tu, las piezas que vendes, casi siempre vas a ganar una comisión, puedes ganar... Pues tu sueldo no tiene tope, vamos. Después puedes vender otro tipo de cosas y te vas haciendo más cosas. Yo conozco gente que, que empezó en ventas y de verdad ahorita les va súper, súper, súper bien. Y no trabajan muchas horas al día, ¿eh? Pero no es un tema tampoco de trabajar tantas horas. cuando Conforme vas emprendiendo en ventas, te das cuenta que, que la técnica y la experiencia y ciertas cosas te van a dar mejores resultados que estar ahí todos los días con los clientes. ¿verdad? Ahora, la segunda cosa que quiero resaltar de las ventas es que... Digo, en mi caso, por ejemplo, me toca tratar con muchas personas que son dueños de negocios o que son este, directores de ciertas empresas o que son este, compradores que que tienen otra mentalidad muy diferente a la que a lo mejor podías encontrar con tu círculo de amigos muy cercano y el hecho de tener que platicar y que les preguntas de los negocios y cómo le va y cómo le haces aquí y y te das la vuelta y te haces una amistad con ellos te empieza también como que a cambiar la mentalidad, a mí me pasa mucho que que de repente ves a alguien que tiene tanto que dices, cómo es posible que esta persona que yo creo que soy más listo que él pueda tener más que yo, ¿no? y no es un tema de envidia Pero te empiezas a cuestionar que el tema de la riqueza no no, no es un juego de IQ. Entonces, no...
1: Sí, yo también conozco gente que es brillante, verdaderamente brillante, pero que económicamente no refleja o no es eh, sinónimo
0: de 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 inteligencia. Entonces, sí. No, te digo, no es un juego de IQ. Claro que que va a servir mucho que tengas un, un nivel de inteligencia alto, pero no significa que porque seas el más listo, ...vas a ser el más rico, ¿verdad? O sea, no, no es una cosa que vaya... ...que sea codependiente de la otra.
1: Cada vez estoy más convencido de que realmente hay... ...una serie de preceptos, ideas o conceptos... ...que son los que te hacen... ...mejor con el dinero... ...independientemente de si eres muy inteligente... ...o todo lo contrario. O sea, realmente solamente es una cuestión de... ...saber la manera en la que debes de utilizar el dinero... ...como saber manejar... ...sabes manejar una vez... ...y sabes manejar bien... Vas a manejar bien toda la vida. Digo, siempre va a, sí, va a ir mejorando. pero y, y entonces a lo mejor el dinero también. No, no, re, no necesitas tener un intelecto súper maravilloso de Tony Stark para generar eh, riqueza. Simplemente necesitas tener acceso al conocimiento que te va a permitir llegar a ese
0: lugar. Claro. Sí, eh, 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 lógicamente que vas a ir mejorando y vas a ir aprendiendo. Y, y conforme vas cometiendo errores... ...vas aprendiendo cómo no se hace, ¿no? La línea dura lo que también decíamos... ...pero ya cuando llegas a un cierto nivel Saludos ya... Saludos al ingeniero Juan. <ríe> Pero luego vas vas como que dominando este arte de, de hacer más dinero... ...y luego el dinero llama dinero y pues bueno... ...te empiezas a juntar con personas que también piensan así... ...y hacen negocios juntos y hacen más dinero y multiplican más el dinero. Yo creo que el tema del dinero es un, un tema de multiplicar. Ahora, también te quería comentar, cuando estás en ventas... Digo, no a todos los vendedores le pasa, yo conozco todo tipo de vendedores, ¿verdad? Desde el güey que, la verdad, dice, ya llega mi cuota y ya me voy a echar una siesta y ya no voy a eh, venir hasta el próximo mes porque ya llega mi cuota y ya no necesito más, ¿verdad? Pero el vendedor, por naturaleza, es muy ambicioso. Cuando vendes, dices, ah, llega mi cuota, pero tapo, me quedan unos días y voy a llegar más, y me voy a esforzar más, y ahora necesito ganar más y ahora voy a meter por aquí y ahora por allá y, y esa misma hambre te empieza te empieza a hacer crecer este financieramente verdad. verdad, digo hay todo tipo de vendedores está el vendedor levanta pedidos que, que nada más este cubre su cuota y ya, chingó su madre
1: no les digo que aquí tenemos a Isaac mago de las ventas, monocólogo podcaster <risa> Eh, no le gusta que le diga sí, pero mira, me lo está probando con este podcast que sí lo sabe todo este tema. Está muy interesante. Deberíamos hacer un, un episodio donde hablemos exclusivamente de ventas. Sí, la hora hablar cerrar sí. las ventas? ¿De qué se trata una venta? ¿Por qué la venta es tan importante para el negocio? ¿Cómo tratar con los clientes? ¿Los tipos de clientes? ¿Cuánto te cuesta llegarle al cliente? Mucha gente no sabe que simplemente para que tú llegues con un cliente te va a costar una lanilla. Y hay, y hay una
0: serie de pasos que debes de tomar en cuenta para, para lograrlo. Claro, sí, es es todo un arte. La verdad es que yo creo que es una profesión que está bastante prostituida porque luego en muchas empresas los vendedores son vistos como personas flojas, personas que que ganan mucho y no hacen nada, personas que que no tienen estudios, como que, ah, no le hiciste en la escuela, pues se fue de vendedor, ¿no? Como que es algo sumamente muy sencillo. Hay niveles, o sea, no es lo mismo un vendedor que a lo mejor ve cuentas este empresariales de alto nivel que vende que factura millones de pesos al mes a un vendedor que 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 vende papitas ahorita de tiendita en tiendita en un canal de retail obviamente son t- niveles totalmente distintos pero cuando tú llegas con una persona y le dices soy vendedor no es como que la profesión más, este, o sea, no es tan glamuroso. Señor vendedor, por Dios, siéntese, aquí está su silla, déjese la limpio espere, no. O sea, no es la profesión más glamurosa porque lamentablemente eh, las, las empresas pues han agarrado todo tipo de personas que a veces no cumplen el perfil para ser vendedores y está como que pues mal visto, ¿no? A veces al vendedor. Yo creo que hay que, que como vendedores limpiar un poquito la reputación de esta profesión que que de verdad es muy compleja que pareciera muy sencillo llegar y ah aquí está el producto venderlo y y págame y no, no es nada sencillo es todo un arte
1: alguna vez lo mencionaste en un video pero tú no te querías dedicar a las ventas originalmente no
0: sí yo no me quería dedicar a las ventas y mira aquí estoy aquí está <ríe> el mago
1: de las ventas
0: fíjate Máster
1: que Master Fidalgo
0: es bien curioso porque este pues toda mi familia siempre se ha dedicado a, a vender cosas no mi abuelita desde desde muy, desde muy joven empezó a vender productos de belleza, empezó a vender baterías, vendía libros, vendía todo. O sea, iba a casa por casa. Mi, mi abuela, sin muchos estudios, logró grandes cosas. Eh, mi abuelo también, por parte de mi ma de mi mamá, este, también siempre estuvo en el área de ventas, ventas, ventas. Mi papá se dedicó toda su vida a ventas. Y, y, pues, yo nací, comí, desayunaba, cenaba ventas, ¿sabes? O sea, yo veía a mi papá capturando sus pedidos. Yo veía a mi papá que llegaba a la casa con la cobranza y haciendo la relación... ...porque tenía que ir a depositar el dinero al banco. Y, y yo veía cómo... A veces mi papá me da con los clientes y me los presentaba. Y yo de 10, 11 años saludando a, a dueños de empresas, ¿va? Entonces, de repente... Pues te empiezas a meter en un mundo que, que... Yo veía a mi papá y no me gustaba el trabajo que hacía mi papá. Me daba flojera tener que, que... saludar a tantas personas y, <risa> y... no sé, yo no me veía en ese mundo. Este, y me dijo... Mi papá, un día te va a gustar este... Este, este negocio y vas a ver que aquí vas a estar. <risa> y mira, y, y, profeta. Y pues bueno, me gustó después, ¿verdad? Siempre dije, no, me voy a de cara a ventas. Y pum, me empecé a de cara a ventas. Fue muy curioso me empecé a de cara a ventas, pero... Eso lo contaré tal vez en otro podcast. En otro podcast.
1: Sí, otro, vamos a dedicar un espacio para hablar de ventas. Este, a lo mejor también, amigos, vamos a empezar una serie de, de en vivos donde vamos a estar entrevistando gente. Isaac también lo va a estar haciendo para su página Isaac Fidalgo Oficial en Facebook. Ya estoy comprometiendo aquí para que le meta machinas bueno. en la creación de <risa> contenido. Y a lo mejor estaría interesante también. De repente, la mayoría de los emprendedores tenemos que ser sí o sí buenos vendedores. Si no podemos vender nuestros productos, no nunca vamos a poder despegar nuestros emprendimientos. Entonces, tener acceso a las herramientas adecuadas para que sepas cómo cerrar una venta y cómo darle seguimiento para que la gente que te compró una vez te vuelva a comprar va a ser muy importante en, en su camino de, de emprendimiento. Ahora, eh, no sé si quieras platicar algo más, Isaac, respecto a la mentalidad del, de, del dinero, del emprendimiento y del vendedor.
0: Mira, yo quiero cerrar esto con una, una frase que a lo mejor suena trillada, pero todos somos vendedores. Si yo soy doctor, este, yo tengo que vender mis servicios, ¿verdad? Mis conocimientos. Si yo soy abogado, igual, tengo que saber venderme. Y, y hay profesiones que se prestan más para ser freelancer o ser independiente y no estar en una empresa. Por ejemplo, tu mamá es abogada. Toda la vida este, litigó por su cuenta. A lo mejor no sé si en algún momento... Trabajó de empleada en algún despacho... O siempre fue independiente, pero... Pues poco a poco se fue haciendo de una marca, ¿no? Que la, la marca Marta Julia. La marca
1: de la licenciada Marta Julia. La licenciada Marta Tenía Julia. En la, la luna.
0: Y es, es, es muy conocida. La verdad es que vas acá a los juzgados... Y la, <ríe> la licenciada, de, vas con los abogados... Y todo el mundo conoce a tu mamá, ¿no? Pero es un arte saber venderse. Y obviamente... ...vas haciendo bien las cosas... ...vas metiéndole calidad a tus servicios... ...y la gente te va reconociendo... ...pero es un arte saber vender... Entonces, ...si sabes vender... ...vuelvo a lo mismo... ...no puedes ser pobre porque... ...te dediques a lo que te dediques... ...vas a saber cobrar... ...y vas a saber... <coughs> ...ganar dinero... ...ganar dinero...
1: ...pues bueno amigo... ...ahí lo tienen... Eh, ...vamos a... ...cerrar ya el capítulo del día de hoy... ...la verdad me... ...estuvo muy interesante la plática... Aprendí cosas que no pensé que fuera a aprender aquí en la historia de Isaac, eh, preceptos de, de Mr. Donald, un saludo para él si es que nos llega a escuchar, y pues nada, muy entusiasmado de
0: poder compartir estos, estos espacios. Sí, yo también estoy muy, pues muy feliz, ya este es nuestro, nuestro ¿Quinto? quinto podcast ya, se dicen pocos, pero la verdad es que ha sido una serie de cosas que hemos tenido que ir mejorando y aprendiendo, este, pero bueno. Aquí estamos. No se olviden de seguirnos en redes sociales. Marco Mena oficial en Facebook. Marco Mena en en Instagram. Igual eh, Isaac Fidalgo oficial en Facebook. Isaac Fidalgo en en Instagram. Por si me quieren seguir por ahí también. También tengo Twitter. No lo uso mucho, pero... Pues me pueden seguir por ahí también si quieren. No se olviden de de suscribirse a este podcast. Estamos en en Spotify. Estamos en Apple Podcasts. Eh, en ancor Vamos a resubir otra vez Algunos capítulos que nos faltaban en Youtube Pero también ya estamos por Youtube Y otras plataformas de, de, de Streaming y de podcast
1: ¿sale? Así es amigos, así que no se pierdan Su contenido diario de vida, negocios y Emprendimiento y su podcast Semanal de todo, donde hablamos Efectivamente de, de todo. todo Hasta, Hasta la luego. próxima
0: Bye